0: 政策它不只是要 fancy， 或者是不只是要让大家信以为，它还要具体可行。那在地方的所长候选人当中，往往会常常出现一个情况是，他们所提的政策可能是不符合他们未来要竞选这个职位所能做的事情。
1: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。最近哪里1126越来越近了，其实对于选举的部分，紧张的气氛也越来越浓烈。那我们也看到说，以台北市长的候选人来说，提出了各种教育的政策。那教育一直都是我非常非常关心，也非常非常有自己想法的一个议题，所以也想借着这个机会来跟大家聊一聊，我怎么来看待这三位候选人的教育政策。同时，今天跟我们一起的还有我的助理品成，他也是在我们办公室就专责在。做教育议题的助理
0: ，嗨，大家好好久不见，好像很久没有出现在这个 podcast 上面。今天有一点鼻音，请大家多多见谅
1: 。嗯，那我们就接着回来谈。到我们看到这三位首长候选人都有提出教育政见，我觉得是一个非常好的状态，就是表示大家有越来越关心我们教育到底应该怎么样，何去何从，然后如何来做讨论。那首先呢，我先来跟大家说明一下，在幼儿教育的部分，目前我看到的他们的三位的证件里面，在蒋万安洪黄三山的部分，是有提出来要把五岁纳入义务教育的。但我自己在五岁纳入义务教育这点，其实是一个比较保留的态度，因为国民教育向下延伸是一个非常错综复杂的问题，包括说所谓的国民教育就是要让大家都能够接受的，比如说我们现在是六岁以上，一直到国中高中的阶段，我们现在是12年国教，所以其实只要你愿意要念，而且你也应该要念啦，就是国中和国小是强迫教育嘛，所以就是你一定得要念，而且是要用一个极低、大部分人都可以负担得起的方式，让大家念得起。那当我们如果谈到说要向下延伸到五岁，其实我们知道在幼儿园的部分公共化的比例其实还是非常的低。虽然我们曾经有过一个政策的目标是希望幼儿园的公司立的比能够达到七比三，但目前大概公共化的部分只有三成左右，所以离我们的中央宣誓的方向和目标还其实有一段遥远的距。离。距离，如果在这样的情况下，我们就轻易的来，或是贸然的来推动午睡国民教育，其实反而是一个很难被落实，又或者是或许它不是在现在应该要处理的部分。因为我觉得，与其先直接喊出午睡国民教育，其实不如来想想我们如何能够先让我们的幼儿园公共化的部分达到我们期待的方向。
0: 嗯，其实我觉得就这个议题哦，我当然觉得说，在北市的这个选战当中，其实今年大家应该都觉得选举的氛围是乌烟瘴气，就是各种很奇怪的问题浮上台面，但是真正的政策却很少人讨论。所以，对于真的有人愿意去讨论政策，或者大家愿意提出政策来实质去比较他们的不同，我觉得这是很重要的事情。可是，呃，以我们尤其是在这个中央的名义代表的角色，其实要提出一点，就是政策它不只是要 fancy， 或者是不只是要让大家信任，它还要具体可行。那在地方的时候。所长候选人当中，往往会常常出现一个情况是，他们所提的政策可能是不符合他们未来要竞选这个职位所能做的事情，或是即使他提的政策可能从部分层次可以执行，但是却没有办法解决根本的问题。其实有点就像在打高空、喔。那以这个国教向下延伸来说，就是这样的一个议题。因为其实我们都知道，国教其实过去是曾经有一个阶段性的这个成长，不管是从六年、九年到十二年。那其实你现在看到，从这个以前我们过去是说到国小、国中，现在到高中这个阶段。虽然都已经称之为国民教育，我们却还是可以看到很多的这个不同。高中端还是有很高的这个私校比例，那同时这个高中端它的这个私校的这个自由性还是很高，而且甚至呢，在高中端，不管是在这个学校的这个金额经费的补助，或是这个制度的实施，甚至是一些课纲的内容，其实跟国中跟国小其实都还是有一段很大的落差。也就是说，我们现在所谓的这个国民教育，其实它还是有这个阶段性的差异，而且它没有办法很完整的衔接，因为这本来就需要时间的改变。跟调整。那同样的，如果你今天要去讨论说国教向下延伸，那它绝对不会仅仅只是喊一个口号，或是我们有这样的诉求就能够解决。像我玉刚才提到说，学制变更、课程的重整、那师资的培训等等，就有太多制度性的问题，其实不是地方政府的这个首长他就能够决定的权限。所以我自己会倾向于认为说，这样的一个政策，它其实比较像是喊，就是喊给大家，好像让大家觉得说，哇，我们的国民教育又扩大。可是它实际上真的有这么大的意义的吗？其实我是抱有一个蛮大的一个质疑。那其实回到这个公共化幼儿园的问题，其实目前不管是私幼跟准公，在这个数据上面，其实嗯，相对来说，其实我觉得还有在这个精进的这个空间。那同时，我觉得一个很重要的要点是说，这些。品质能不能被把关？因为其实过去我们在推这个准公化幼儿园的时候，一直很大问题就是，它虽然被称为准公共化幼儿园，可是因为可能为了要冲这个数字、冲这个数量，让大家觉得说这个公化比率提升啦，或者我们有其实有很多准公化幼儿园，可是却没有去把关它的品质，那进而导致很容易会出现各式各样，不管是这个不当对待的事情，或是环境管理，甚至是教学，甚至是一个师生比的问题，甚至到现在还是有很多可能这个呃，就是看到这个遇到这个稽查的时候才把人藏起来这样的事情。发生，所以到底要是如何兼顾整个品质的发展以及政策的这个走向的这个这个未来的走向？我觉得这才真正要思考的问题。比起所谓的这个高教呃国教向下延伸这样一个听起来好像很美好，可是实际执行可能会有很大的问题的这个口号，我觉得大家可能要再仔细去想一想，那它到底配套是什么？还是我们只是把它做成一个名词，而不是实际上想要改变这现在在这个幼教端的一个困境。
1: 我们其实大概可以理解，就是现在有越来越多的双薪家庭，的确是需要让孩子能够外送托，才有办法好好的来呃兼顾家庭和工作。然后也看到的是，五岁呃外送托的部分，就是有上幼儿园的部分，大概也是高达了七八成这样的比例。所以这位这也就是为什么我可以理解黄珊珊或者是蒋万喊出这样子的政策目标。但实际上来看到，或许有人会问的是，呃，即便不公共化，我们也可以透过补助私校练那那私幼的方式来做处理啊。但如同刚刚平成所说的，在我们的工作经验当中，就是这两年多，其实一直以来不断的处理的都是在机构里面的儿虐的案件，还有在呃合法与否，还有很多跟应该要落实的部分而没有落实的部分，其实绝大多数都落在私校上面，所以显见我们政府对于私校的管理和监督的机制其实是很有待再改善的。那这样的情况下，我我不认为应该要用补助私校的方式来做处理，所以我们希望的是，呃，与其要来喊午睡向下延伸国民教育的情况，不如。应该回头来思考我们现在的幼儿园，我们现在的教育体制内还有哪些部分要来调整？比如说，可能就可以先来做降低师生比，增加公共托育的公共化的这样子的量能。又或者是，呃，我觉得像我们一直在看到的是，目前其实越来越多，这近几年越来越多的公幼开始出现缺额。有的声音是认为说，哦，因为公幼泡沫化，因为它经营的可能没有那么好，样式可能没有那么多元。但实际上去了解家长的说法之后，其实很知道的是，有个很大的问题。是公幼每天四点放学之后还有寒暑假，服务的时间没有办法衔接到家长上下班的时间，所以让很多双薪家庭的人必须要外送托的家庭们，其实很难选择公幼。那另外，我觉得这个部分不是不能解决，因为的确在国小阶段，在低年级的时候，其实只有上学全日两天，然后在中年级的时候是三天，其实也会有同样的状况。那当然衍生而来是过去有非常多的人只能送我安亲班，但这个问题其实有被重视，所以基本上目前我知道的大部分的。公公公,公立小学都有开设课后照顾班，又或者是社团的方式。那我也认为，在幼儿园应该要一并来思考，在公幼的部分如何能够让公幼的选择成为是一个双薪家庭可负担的状态、可选择的状态是更重要的。还有一个部分，我觉得也要想提一下，是我个人觉得。其实，在幼儿阶段，跟家人建立起依附关系和情感的连接，其实是非常重要的。啊，加上我们过去长期以来在学校教育很容易就落入一个比较偏向于填鸭，又或者是你你说我讲的这样子的教学方式。那这样的情况下，如果我们这样子的社会文化没有改变，还有家长和孩子的连接，如果太早的分离，其实并不是一件好事。所以我都会觉得，不论是从哪个观点来看，在谈午睡公共化之前，午睡呃，在谈午睡国民教育之前，其实更。应该去思考如何解决现阶段的问题。像我觉得，真的应该要来好好讨论公用通托四点之后该如何衔接，还有寒暑假的部分该如何有一个配套的措施。那接下来我们来跟大家谈一谈在学校教育的部分。我们看到在，在呃，我个人觉得给予肯定的是蒋万安，他是一个唯一有提到营养午餐问题的候选人。其实小孩现在每天都要，基本上都要在学校吃营养午餐，两天、三天、四天，在国小阶段，国中之后就是每天。所以学校营养午餐的品质和营养的把关，其实是非常重要的。我们也的确看到，之前随着这个美珠开放的议题，也的确有很多人开始琢磨营养午餐，但能够实际上来处理营养午餐的问题的。的不论是中央或是地方政府，其实都非常的少，包括一直非常廉价的状况，其实。我们可以想见，它很难为我们的营养午餐提供一个良好的品质。还有的是，像现在虽然有午餐秘书要来上传这些资讯，但在营养的供给上面是否足够？其实我们也会认为应该在呃某种适当的条件之下来更加增色多一些些的营养师。这些都是过去我们在营养午餐上面的琢磨。但这个营养午餐问题，其实家长每一天都在面对。但只有看到蒋万安候选人有提出来，在营养午餐上面的重视。
0: 我认为这点其实确实要给他一个鼓励哦，因为其实我觉得各县市其实营养午餐比较亚业是在这个黄珊珊跟这个城市中两位候选人他是没有提及的，但其实过去在地方选举当中最常出现。在跟学校有关的政策，其中也就是营养午餐，而我们最常看到就是营养午餐免费这件事情。很多个这个县市候选人，不管是呃蓝营或是绿营啊，就是基本上很常出现这样子一个，嗯，其实简单来说，有一点在大傻逼的政策。可是营养午餐免费当然听起来是很诱人，没错，可是却会衍生很多有可能出现的问题。但第一个就是压低价格，因为你只要呃是政府出钱的话，政府势必会想要把价格压得很低。可是价格压得很低，很容易就会出现呃。品质的问题，那其实随着这个我们对于食安这个重视，甚至是营养的这个重视，如果价格压得很低，那不止对小朋友来说，他可能吃的不营养，甚至他这个营养午餐的品质整个都会出现问题。那目前来说，例如说，多数的县市，他可能是以团膳业者的方式跟政府来合作。那团膳业者他如果说没有办法妥善做品食的管控，可是政府却又没有办法适当的采伐，因为担心如果一采伐的话，反而会让整个供应系统出现问题，那就会导致一个恶性循环，就是政府其实他也不敢。很大力的去要求，或者是停业，或者是呃去惩罚这些业者，因为他有可能会影响到他自己这个免费营养午餐的整体政策的稳定性。所以在这样的状况下，其实就会呈现说，我们的营养午餐品质是没有办法提升的。所以到底是不是免费就是最好，或者有时候大家会说免费的其实最贵，其实这大家可以好好来思考一下。那另外就是说，我觉得蒋委员有提到几点了，就例如说，呃，招聘营养师为校园午餐把关，我觉得在细节上面确实可以去讨论，就是说到底这营养师的比例要有多少。因为其实我们从小到大很吃营养午餐，大家很少顾及到营养问题，大家只想要、哦、吃得饱，或者是、呃、食材便宜就好。可是我觉得这对于学校的这个营养午餐的这个品质来说，其实是一个很大的一个问题哦。那当然回到以同样回到这个呃以中央的立场来说，其实像呃教育部陆陆续续要。呃，成立这个所谓营养午餐科，其实本来营养午餐它就应该是一个全国性的政策，但我们现在看到现况是说，多数的这个营养午餐的这个现况会因为每个县市不同，会有不一样的价格之外，连运转呃就是运作模式也都不同，所以其实它还是很受到这个地方政府的这个呃不管它的这个执政思维也好，或是它的手掌的这个意向所影响，所以我觉得这是一个可以特别去关注一个政策。那当然它有提到一点是说，它想要弹性增加学童午餐时间五到十分钟，我觉得整体而言，它算是一个蛮好。构想，可是其实我觉得這背后设计的问题是包含说，团餐业者他在这个运送的这个时间的成本，其实也要进去去思考。因为一个团餐业者，他如果要送整个大台北市，甚至是双北的话，他整个距离拉得很远，那他很很早就开始做这个餐点。那如果餐点的时间越长，例如说十点、十一点，他就开始做。那可能这个食物就是出现一些问题，或者品质把关的问题就会更严重。所以我觉得，其实另外一个是要解决这个团餐业者跟这个政府市府之间能不能合作，在这个呃整个这个公诉的系统上面去调整，让学生可以吃到的午餐是热腾腾刚做好，且它不会有这个过度放置的问题。我觉得这才是真正在延长时间这件事情要去思考
1: 那除了营养午餐之外啊，我觉得特别希望能够提出来讨论的，也给予肯定的是，陈时中候选人他有提到特教资源和代理教师的比例，这其实是一直以来长期在教育界的问题。那我相信蒋万安和黄珊珊一定也知道，因为代理教师的比例过高，以及代理教师一直以来的呃二招、三招、四招到二十几招，可能都还招不满的情况，其实是我们在国民教育阶段非常严重的问题，尤其是在国小的阶段，这也影响到我们教育的品质。所以陈时中有。看到这一点，然后并且提出来，希望能够来做改变，我觉得这是非常好的，因为代理教师的比例的部分。的确是，在县市政府可掌控和可处理的议题当中，因为目前我们看到各县市的代理教师的比例，其实都已经违反了中央的法规，就是八 percent 的这样的比例，大概都会高达十几到二十几 percent。所以，呃，作为一个首长候选人，他的确有这样的权责。未来他如果当选之后，他的确有这个权责来做处理。所以我们很希望这部分能够来做努力。然后呢，同时还有的是特教资源不足的问题，也是我们一直在关心的。即便台北市已经是特教资源相对几乎是最丰富的县市了，但在特教助理员的上面的这个时数的签领以及实数的核准上，其实一直以来都会让呃特教的特教助理呃特教生的家庭们感到非常的沉重。所以陈部长过去是一个卫福部长，我相信他也很理解 C r p d 的精神和如何能够来协助到特教生的状态。所以他提出这样的证件，我觉得是非常乐观其成，而且也是给予肯定的。
0: 嗯，我觉得这确实是可能陈志东他作为呃前卫副部长的一个优势、哦，我觉得在特教资源的方面，我觉得他确实是有特别去点出这一点的，因为这个确实是过去可能多数人在谈教育政策会忽视的一件事，因为教育其实不是只有很 fancy， 或是大家想的是哦，我们要一个多元教育，或是我们要这个双语教育，或是要怎么样，呃，就是各式各样很听起来很 fancy 口号式的教育，其实实际上在教育现场真正需要的反而是投注足够的教育资源，让能够需要协助的地方可以获得协助。那比如说。特教就是一个很好的例子。那除了特教之外，就是代理教师。就代理教师也可以算是在整个教师社群，或者说我们在讲这个教育的这个场域当中相对弱势的一块。因为随着少子化发展，它本来就有可能导致说正式的教师缺额越来越少。那怎么样去解决代理教师比例过高的问题？其实它顾及低格，但是代理教师它本身的这个权益问题。那另外的是顾及到这个学生的教学品质的问题。因为如果说代理教师的比例过高，那导致他不断的更换老师或者正式的教师的比例。没有那么高的情况下，那学生就很容易，他必须要面对说，老师每个学期都换人，然后教学延续性不足，然后整个学校他没有办法有一个很稳定的结构，甚至连这个学校的这个行政人员都由代理教师来兼任的状况，对于整体学校的发展也不是一件好事。所以能够去点出这一点，并且呃评估或是讨论说，哎，要如何真正的降低这代理教师的比例，我觉得是很重要的一步。那这一点其实是有一点失望，说为什么黄珊珊跟人讲完没有特别去讨论这件事？那当然，我觉得这。其实也是中央整体政策可以去发展的方向，但是既然它目前确实是以这个地方自治为主的这个方向哈，我认为这是一个必须要面对而且去讨论的问题。那当然我们也期待是说，陈州部长要进一步说明说如何真正去调降教师的比例，因为这当然涉及到每个学校它这个不管是开立缘的方式也好，或者是对整体政策的规划也好，我觉得这是要有一个具体的方向去推进的。
1: 不过，我们同时也看到，蒋万安的确有在身心障碍学生的部分来做处理的。他认为，特殊教育的预算的占比应该要提高，从现在目前的百分之十二点二四提高到百分之十三以上。但我们看到的证件也仅此而已，目前没有看到比较多的细节。所以，到底这个预算的提预预呃，这些、个、经费的提高是必要的，但是应该花在哪边，其实目前没有看到具体。相对于陈时中提出来的是在，在呃特教助理员的部分应该来做处理，是更为呃。更为陈时中，陈时中这边的政策政策是更为具体一些些的，所以觉得有点点可惜。就是蒋委员这边的相关的政策有目标，但是没有看到该如何达到，或者是更具体一点的细项。还想要提到的是啊，呃，像呃双语教育的问题，一直也都是最近很热门的话题。当然，我觉得这个双语教育首先应该来讨论它的双语是什么。目前看到的大多数都是集中在偏英语，我觉得我完全可以理解，因为台北我相信学生的英文化。语化的程度应该是相对其他现实是最高的。那呃，这样子的落实，我相信也是很多家长能够期待的。那我们看到黄珊珊提到，是在二零二六年之前要达到所有的国中小都实施双语教育。这部分其实我们过去在中央谈到双语教、双语国家，又或者是双语政策的时候，其实有提出很多的质疑。首先，双语是哪个双语？就算是集中在英语，我们相关的资源要从哪里来？的确，现在目前在台北市推动双语教育的实验的这些国中小已经。遇到的问题就是在于老师不见得能够有能力来教双语，又或者是有的老师很愿意来尝试，但是他的英文能力不好的情况下，反而牺牲了本科的学习，又同时没有让孩子的英文能力能够提升。所以，我认为双语国家，又或者是蒋万安有提出来的，应该要有国际性的接轨，我觉得都是朝着台湾应该要跟国际连接的想象。那我觉得这个想象是对的，也是好的。只是当我们回到政策的本身、政见的本身，其实还是要去思考的是，这样子。是不是会有以偏概全，又或者是、呃、有所牺牲掉其他科目，以及我们相对应的配套资源到底够不够？双语的问题，我觉得如果以英语来说，一直以来就就已经存在有师资的不足，以及老师们如何能够从原本的华语教学进入到双语教学的困境，都必须要来做思考和解决。目前我比较知道的是，双语教育大概有几种方式，一个是一个课堂上会有本科老师配合一个呃外籍老师来做。呃，关键字的翻译，或是关键字的双语，那也有同个同本科老师去进修英语，然后来推动自己能够双声带的方式来做努力。那还有的是，可能会有在呃科同一个科目上，可能三堂是华语老师教，一堂是英语老师教。但这些其实都必须要回来思考这些政策啊，这些实施方法到底对学生的影响是什么？因为我自己身边的这些国中学生们，他们就会认为是有时候真的听不懂，又或者是有时候因为有两个老师教，呃，这样的教学方式可能会有所。也没有办法整体的衔接和连接，所以我觉得在我们推动呃目标在在期待2026能够完成双语教育全部都实施的之前，其实应该要回头来检视我们现在在推动的英语教育，或者是所谓的双语教育到底进行的如何了。
0: 嗯，我觉得双语教育的这个部分啊，当然，我觉得推动英语能力，这个是没有人会去质疑的一点、哦，而我相信大家都觉得英语能力很重要。但这个英语能力它如何实际体现在这个学生也好，或是国人的这个学习能力上面，其实必须要谨慎的去思考。就例如说，以这个黄珊珊她所提的这个政策的细节的内容来说，她说预计二零二六年要之前要达成所有市立国中小都实施双语教育。那其实他有一点没讲清楚，就是所谓的实施双语教育指的究竟是什么？是指我们在学校当中教英文吗？这其实本来现在就有了。那还是说我们的英文课要用英文教呢？那这样子就会是师资在培育上面的问题。那如果他不只是要这样，他想要在不同的科目都实施这个双语教育，就例如说包含可能在这个呃科学相关的科目啊，或者是说在这个社会科啊，他也要用英语教育的话，那下一步就会来了。我们的这第一个，我们的教师有这样的能力吗？现在有这样的能力去？用双语教学的分科教师有多少？那如果没有的话，那学生有没有这样子的一个能力，或者学生有没有这个需要？我觉得这都是要去思考。就是政策的实施，具体来说，内容到底是什么？那可行性有多少？我觉得目前从这个双语教育，不管是在中央或地方，我们都很容易看到这样子，呃，很美好的口号，却没有看到实际的问题的这个现况。我觉得这是必须谨慎来讨论的。那再来是说，双语教育它必须要有一个目标性，就是它未来我们要如何去呃评估或是衡量说这个教育。双语教育的这个政策成功与否，我觉得必须大家要直接来谈说：，哎、欸，我们是希望说多数学生都能够拥有使用英语能力，还是说我们要培育说有兴趣对语言这些呃语言学习有特别有兴趣的学生，他可以有这样子一个机会去学习英语？我觉得政策的目标同时也要说清楚。所以我觉得在整个大的双语教育的空间当中，这是一个从中央到地方，甚至是整个台湾社会可能都存有一些迷失，但是却没有办法实际去讨论的一个问题。
1: 嗯，没错，所以我们认为这个部分其实必须来思考。还有我自己觉得有一点点可惜，就是我们会看到现在从国小开始，虽然有本土语言，还有英语教育，但是会看到随着呃学龄越来越大的情况下，英语教育的结束和比重是越来越重的，但是本土教育是维持或者是甚至就消失了。那我觉得有点可惜，因为我们通过国家语言发展法之后，其实很希望能够推动一些本土的语言，但这部分其实在这三位呃候选人里面都完全是付之阙如，没有看到任何一。一个人来谈本土教育和本土语言应该如何来做推动，我觉得是有点可惜和遗憾的部分。好，那另外一个我觉得也特别要来呃肯定的就是黄珊珊有提到的是在技职教育的部分，其实台湾长期以来都非常的注重学历，所以我会看到这次的选举其实打论文战的部分有点呃。呃，非常的过多啦。哈，就是说已经大家都在批评你的论文到底是不是真的等等。那我觉得如果要打破这个长期以来以学历至上的这样子的观念，能够希望发展多元的专业上，所以我认为继续教育不能被忽略。所以继续教育的部分，我们看到只有在呃黄珊珊这边有提出来，那这部分其实非常的重要。那呃，我们看到是过去长期以来继续教育的发展有点，尤其是在高教端，有时候希望它能够走向大学研究化、学术化，然后但是又变成是继续教育其实。应该重视实作，所以会看到技职教育有点像是在我们教育政策里面下特别容易被牺牲或是被忽略的一群。所以我看到黄珊珊呃有特别提出来，技职教育也应该要来发展，我觉得是非常给予肯定的。那技职教育跟所谓的学术教育有点不太相同，就是希望它能够更增加在实用面和实际面和应用面上面。所以他提到希望能够来推动技职教育产业的结合，同时包括学校、学生、政府和企业的合作模式，我觉得都是非常好的。包括说他有提到说应该要设立教学中心，培养专业技术的人才等等。因为呃，我觉得一个国家之所以能够发展，又或者是我们在谈下一个护国群山在哪里的时候，不能只有研究的人才，包括实作面的人才、应用面的人才，其实都非常的重要那甚至他也有提到的是，未来要来增设美学设计，又或者是商业金融的技术教学中心也是非常重要的。最近如果大家有关注到，其实，在美学的设计上，在台湾一直也有被引起讨论和话题性。就是认为台湾的美学其实非常有待改进，但该如何改进又变成是一个很重要的议题。所以我自己看到黄珊珊她。提到技职教育的重要性，以及他可能已经有一些比较具体的想象，比如说技术教学中心，希望能够让更多的产业的需求能够直接对应到我们的教学端、教育端，我觉得是非常好的一个推进。所以这部分我自己非常肯定，黄珊珊有看到这个部分的需求。其实，在技职教育的部分，也要补充一下，就
0: 是蒋委员其实有提到说，他要成立这个所谓技职教育的专责单位，还要举办所谓的首都杯国际技艺大赛，还有是否要主动联合企业、科大、产学去携手。所谓三加四专案、喔，就当然我必须要肯定的是说，他在记职教育这边是有去做一些琢磨。但是其实坦白说，蒋委员在部分的政策上面实在有一些空泛了、喔。就是不管是说举办首都杯国际记忆大赛这样的一个想法，我觉得初衷当然是好的，只是说其实目前现在这些记忆的呃，就是说记国家的比赛其实本来就很多了，对，而且不只是比赛，还有证照考试，以及说其实记职专职教呃专职单位他。其实具体来说，它能够发挥什么效用，其实是会有我们在政策当中比较期待看到的一些内容
1: 。那因为教育政策其实真的非常的多，那包括说像我们的创新教育，刚才可能也有略提到的是双语教育，包括跟国际联结里面不能不忽视的就是数位的教育，又或者是我自己一直都非常关注的实验教育的推动，我们就留待下集再来继续跟大家聊一聊。记得继续来收听我们的下集哦，拜拜，拜拜。